0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-final de semana do Wild Card Round, a primeira rodada dos playoffs. O plano de jogo aqui é parte 1, falarei sobre os jogos do sábado, as vitórias do Kansas City Chiefs e do Houston Texans. Parte 2, que vai estar no feed, postado na madrugada de domingo para segunda, Green Bay Packers e Dallas Cowboys e Rams. E Detroit Lions, na madrugada de segunda para terça, postarei um episódio falando dos dois jogos da segunda-feira. Eagles e Bucks, Bills e Steelers, então escute as três partes desse programa. Não deixe de se inscrever, deixa like se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, segue no Spotify, deixa cinco estrelas no Spotify, que é muito importante. Segue no aplicativo de podcast que você usa para escutar. O podcast, obviamente. Último recado. Vocês devem ter visto nas minhas redes sociais. Eu fechei um, um ad muito legal com o Cartola Express. Que tá agora com a disputa do futebol americano. Não é apenas basquete e futebol. Tem Fórmula 1 também. Tem o futebol americano também. Tem disputa de um jogo só da pós-temporada. Tem disputa de vários jogos. É bem legal. Crie sua conta. Tem um link na minha descrição que eu vou deixar. Crie sua conta, que é uma forma de você apoiar o podcast e é muito legal. Eu posso falar, eu joguei nas últimas semanas ali e achei bem divertido. Você pode escalar os times e tal. E não tem aquela coisa do Cartola de longo prazo, né? Você pode fazer ali por um jogo, por, por um final de semana e tal. É muito legal. É, você escala o time com seis jogadores, é bem simples. Tem a pontuação lá, tudo explicadinha. Tem o um link na descrição, usa lá. E se você usar o meu cupom, isso mesmo, meu cupom, bônus PLAYOFFS, tudo junto, você vai ganhar um bônus para poder jogar e concorrer a prêmios. Então, dá essa moral, vamos apoiar, o, é mais uma forma de você apoiar o podcast Cara dos Esportes. Dados recados, vamos para o programa. O Houston Texans atropelou o Cleveland Browns no primeiro jogo do Wild Card Round, 45 a 14. Um jogo que o primeiro tempo foi até equilibrado, né? Os Texans foram vencendo para o intervalo 24 a 14. Os Browns chegaram a virar o jogo depois de começarem atrás. Foi um primeiro tempo equilibrado, mas no segundo o Joe Flacco colocou tudo a perder. Que 10 pontos já é uma diferença é, que você tem que remar um pouco para voltar. E aí o Joe Flacco lança duas pick-six consecutivas e o jogo acaba. né Uma para o Nelson, outra o Christian Harris os Texans abrem o último quarto com o touchdown do Devin Singleter, 45 a 14, o jogo já havia terminado. Né? Eu vou passar pelo jogo de início ao fim, mas assim, big picture, né? um cenário geral do jogo em retrospecto, os Texans foram superiores no primeiro tempo, claro que foram vencendo, mas se você analisa os drivers, os Texans iam... Montando drives e tal, e vão avançando. Nico Collins jogando um absurdo. Excelentes chamadas do Bob Slowick. CJ Stroud, absurdo. O que ele tá fazendo como calouro é, é um negócio de outro mundo. Enquanto os Browns, os dois drives que eles fizeram touchdowns foram duas big plays, né? uma do David Njoku e outra do Harrison Bryant, né? porque acho que o único ponto negativo dessa defesa dos Texans nesse sábado foi que ela não marcou bem os taerentes da equipe, né? um jogo, os taerentes do adversário, né? um o Indioco e o Harrison Bryant. Então, esses dois, essas duas big plays colocaram o Cleveland Browns no jogo por um tempo, né? até os Texans abrirem é, 10 pontos de vantagem no final do segundo quarto e aí tudo que aconteceu no terceiro, quarto, quarto. Mas o time que conseguia o um time que estava bem... o um time que estava conseguindo avançar consistentemente... Era o... O Houston Texans... Né? E a equipe começou... Eles começaram trocando punts... Os dois times... Né? O, o punter do, dos Browns não teve um, um bom jogo... Teve uma quarta para três jardas no meio do campo... Logo no começo da partida... Que os Texans foram para o Punch. Que eu fiquei um pouco preocupado... Mas os Browns não conseguiram fazer nada... E depois de uma quarta para duas jadas na linha de gol. né? Duas jadas para a zone, Eles de novo foram para foram o field goal. Foram chutar ao invés de é, tentar a conversão. Que eu também não gostei. Mas acabou não fazendo muita diferença. né? Os Browns fizeram o touchdown. Depois desse field goal. Né? Muito graças a uma, uma big play do Joe Flacco para o David Njoko, né? 45 jardas. Os Texans respondem com um, um touchdown também. Que teve... É, uma corrida longa de 29 jadas pro Davidson Voltaire, depois teve o touchdown do CJ Story pro Nico Collins, que ele virou o Julio Jones no auge, o Nico Collins, né? O ajuste de, de corpo, as, as rotas que ele tá correndo, é um negócio de outro mundo após a recepção, e ele que é muito grande, é, ele tá jogando muito bem mesmo. E aí teve um início ali de um pânico, né? Porque o Larry Mitanso, por algum motivo estava no time de bloqueio de extra point de bloqueio não desculpa de bloqueio para o extra point do Houston Texans um companheiro de equipe cai na perna dele mas acaba não sendo tão sério ele volta depois para a partida os Browns fazem o um touchdown dessa vez com uma big play pro Harrison Bryant né um avanço foram de quantas jardas uh, foram 65 não desculpa foram 47 jardas, é muita coisa, os detalhes, quantas jardas foram jogadas, é, às vezes é difícil achar. Eles conseguem o touchdown e aí os Texans respondem com um touchdown longo pro Brevin Jordan, né? O Tyrend da equipe que mostrou uma uma explosão absurda, Tyrend, de, apesar de ele usar a camisa 9, que é um absurdo. Já falei aqui a minha insatisfação com a mudança das regras dos números, né? E aí o jogo tava equilibrado, tava equilibrado, teve os times trocaram punts até que o CJ Stroud faz um passe longo de 37 rodas para o Dalton Schultz, que tinha sofrido um fumble horrível, é, logo um dos primeiros drives, na primeira ou na segunda campanha da equipe, e abre aí 24 a 14 também teve uma jogada que o Nico Collins ele consegue se desmarcar, mas a, não, o passe fica muito longo para ele, né? talvez ele tenha desistido um pouquinho na rota, mas ele estava livre, o CJ Stroud poderia ter achado né, no, no field goal, dos Texans, então 24-14. A, a sensação é que poderia ter sido pior ainda para o Cleveland Browns. E aí no, no segundo quarto. A, a vaca vai para o brejo. duas pick six consecutivas do, do Joe Flaco. Né? Duas interceptações retornadas para touchdown. Ali ficou bem claro que a mágica do Joe Flacco chegou ao fim. Ele foi sacado de uma quarta para seis no drive seguinte e aí acabou o jogo, basicamente. Virou tudo garbage time. Teve um touchdown ainda do Devin do Singoltaire. Grande jogo do Houston Texans. O Bob Slowick, que é o coordenador ofensivo da equipe, ficou bem mais caro depois dessa partida e vai ter ainda mais interesse. Não que todos os times que basicamente têm um cargo disponível para head coach vão querer contratar o Bob Slowick. E a pedida dele salarial só ficou maior... Porque o primeiro tempo dele foi espetacular... Mas não tem como falar do CJ Stroud... É, não tem como não falar do CJ Stroud... Né? O cara... Talvez... Provavelmente... Seja a melhor temporada de calouro que eu vi um quarterback fazer... Eu colocava nesse posto, no meu coração... A temporada de calor do Robert Griffin III em 2012 o próprio Andrew Luck em 2012 também entra na discussão, o Baker Mayfield em 2018, o Cam Newton em 2011, todas as grandes temporadas de Calouro. E hoje, se eu tivesse que dizer, eu diria que o CJ Stroud teve a melhor temporada de Calouro, que, que eu vi desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Acho que o fato dele ter se machucado na reta final estranhamente... Ajudou um pouco a tirar o hype dele e da equipe, né? Porque ele desfalca a equipe em alguns jogos por conta de lesão, é uma, foi uma concussão que ele sofreu, né? E aí quando ele volta, tem que Delta tá é machucado e tal. Mas é, é absurdo o que ele faz, né? A força que ele tem no braço, a precisão dele, o como ele se move no pocket. Ele parece um, um veterano de 10 anos se movendo no pocket, né? É um absurdo mesmo. Ele é ajudado pelo esquema? Claro. Mas você tem que ter um quarterback desempenhando o esquema, né? E o CJ Stroud maximiza tudo que os, Browns, que os Browns, que os Texans querem fazer ofensivamente. Nicole Collins também, que salto que ele deu, ele foi draftado em 2021 pelo, pelo Houston Texans. E até é engraçado que na, durante a transmissão o, o Noah Eagle, o narrador da TV dos Estados Unidos, péssimo inclusive se não fosse o pai dele, não fosse o Ian Eagle, que é um baita narrador, ele faz NFL também, mas eu gosto muito mais do, do Ian Eagle fazendo NBA, né, ele faz as transmissões dos jogos dos Nets, é, Ele falou, né, que o, o Nico Collins, ele mudou um pouco os hábitos dele, ele começou a fazer yoga e pilates na off-season tal, pra melhorar o core dele, né, flexibilidade, esse tipo de coisa, e até eu vi um tweet brincando, pô, será que o que mudou no Nico Collins foi que ele passou a fazer yoga ou que ele foi do Davis Mills pro, pro C.J. Stroud, né? Só o, só o tempo dirá qual vai ser a, a diferença, né? A verdade é verdade que Nico Collins não era nada assim, o C.J. Stroud, né? Assim um monte desses caras não eram. E o C.J. Stroud é um realmente. É um absurdo. Eu achei que a defesa dos Texans foi muito bem também. E. E o jogo do Darryl Stingley, né? Ele que. Ele. A primeira temporada dele foi muito ruim, a segunda foi bem melhor, e hoje, porra, hoje que eu tô gravando aqui logo depois do, do jogo, né? Ele. Ele botou o, o Amari Cooper no, no bolso, né? O Amari Cooper teve quatro rece, recepções para 59 jardas em cinco alvos, e foi tipo duas recepções só com a marcação direta do, do Darren Singley. Grande jogo dele, grande jogo, ele no segundo ano ele se tornou o cornerback que a gente esperava no draft, ele foi selecionado antes do South Gardner, não era nenhum absurdo na época, na época do draft eu preferia ele ao South Gardner, claro que o South Gardner virou um, um cornerback absurdo, para mim o melhor cornerback da NFL, mas o que o Darius Kingley fez esse ano não tá tão longe assim, como eu falei, o meio do campo ali de repente cedeu muito espaço para os ends, mas eu, eu acho que você não tem como criticar essa defesa dos Texans, foi realmente uma atuação quase perfeita, do lado do Cleveland Browns, a defesa, tirando o Jeremiah o Uso Coromoa, a defesa foi muito mal, né o J.O.K., linebacker da equipe, ele lida muito com lesões, mas quando ele está em campo, ele é esse cara, esse linebacker super veloz que ele... Faz um diagnóstico muito rápido das jogadas e usa a velocidade dele para chegar. Foram quatro tackles atrás da linha de scrimmage. Teve uma sequência que foram dois consecutivos. Tirando ele, ninguém mais apareceu. Miles Garrett, cara... A sorte dele é que o o prêmio de defensor do ano, a votação já fechou. Porque ele não apareceu nesse jogo, né? Méritos para o Houston Texans que conseguiram minimizar o Larry Mitancio mesmo depois da lesão. Fez uma partida muito boa. Mas não é só o Larry Mittanson bloqueando o Miles Garrett 1x1. Né? E teve ajuda e teve muita jogada. Você corre, você, através do esquema, você foge um pouco do Miles Garrett, faz ele perseguir a jogada, coloca uma marcação dupla em alguns momentos. E ele não teve impacto. E é um cara que ele provavelmente vai ser eleito defensor do ano e deixou muito a desejar. Muito mesmo a desejar nesse sábado. O Joe Flaco. É, você vive com os erros, só que os erros dele foram maximizados nesse, nesse sábado, né? Duas pick-six que o jogo já estava difícil, né? Mas foram colocadas, esses dois lances colocaram o jogo fora de alcance do, do Cleveland Browns e em 2024 você ter um quarterback estátua é, é bem complicado, né? Um cara que não consegue esticar uma jogada, não consegue fugir um pouco da pressão, não consegue se mover com ele, é complicado, né? Você... Funcionou muito bem, levou os Browns aos playoffs, mas os Browns deixam os playoffs muito por conta do, do Joe Flacco. E os Browns são um grande problema seguindo em frente, né que eles estão pagando um caminhão de dinheiro para o Deshaun Watson, ainda estão pagando escolha da troca e não tem, uma, não tem uma definição na posição. Eu ficaria surpreso se o Joe Flacco voltasse. Eles não têm outro, outra opção que não seja vamos fazer vamos tentar fazer o Deion Watson funcionar e mas é que está uma situação bem complicada bem complicada mesmo porque com essa versão do time sem um upgrade na posição de quarterback eles não vão muito longe e acho que eles já estão batendo com a cabeça no teto eles tentaram um upgrade e deu errado menos que o Deion Watson milagrosamente volte a ser o cara pré é, acusações de abuso sexual, vai ser complicado, e karma, diria, provavelmente, mas enfim, grande vitória do Houston Texans. O Kansas City Chiefs passou com tranquilidade pelo Miami Dolphins 26 a 7 jogo que foi o quarto mais frio da história da NFL no momento do kickoff, quando o jogo começou, Estavam 4 graus Fahrenheit negativos... Que dá menos 20 graus Celsius... Isso com uma sensação térmica ainda mais baixa... Então muito frio... Teve um lance que o capacete do Mahomes quebrou... Por conta do frio mais a pancada... Aí facilitou ele quebrar... Ele teve que pegar outro capacete... Foi realmente um jogo marcado pela, pela temperatura extrema... Só que não foi tão ruim quanto se tivesse, por exemplo uma ventania absurda, chuva muito forte, neve muito forte, porque estava muito frio, mas não nevou durante o jogo, não choveu durante o jogo, e não teve nenhum vento muito absurdo. Estava ventando um pouco, mas nada muito absurdo. Isso somado ao aquecimento do gramado, eu achei que as condições eram bem razoáveis. Claro que a bola está um pouco mais difícil de receber, o um jogo terrestre, a pancada dói mais, mas eu achei que os jogadores das duas linhas e todos os jogadores em campo não estavam patinando como a gente já viu em outros jogos de temperatura extrema como esse, então o impacto acabou sendo um pouco menor do que o esperado mas ainda assim o Kansas City Chiefs venceu com tranquilidade, 26 a 7 como eu falei, poderia ter sido mais simples os Chiefs cometeram vários erros que eles se prejudicaram foram alguns drops que você já está acostumado a ver, teve um touchdown que o Michael Harman na terceira, na terceira campanha do jogo, ele não conseguiu rastrear a bola por no um passe longo, ele estava livre, ele se enrolou todo. tiveram alguns drops do Travis Kelsey de cabeça, eu me lembro uns 3 pelo menos, não foi... Ele terminou com números bons, 7 recepções para 71 jardas, mas não foi um bom jogo do do Travis Kelce, quem jogou muito bem foi o Rice, né? 8 no... recepções, 130 jardas, um touchdown, ele fez o recepção longa no último drive que matou a partida ele, eu até falei sobre isso durante o jogo, né, se não fosse o a desenvol, o desenvolvimento do Rush High ao longo da temporada, seria tenebrosa a situação dos Chiefs, né porque hoje ele é o recebedor mais confiável da equipe, mais até do que o Travis Kelsey, que não não tá jogando bem, e o ataque dos Dolphins nunca conseguiu fazer nada é, teve uma big play para o Tarek Hill, né, um passe de 53 jadas que o do touchdown, que nem foi um passe tão bom assim, foi uma grande jogada do Drake Hill. E tirando isso, os Dolphins literalmente não conseguiram fazer nada, né? Só fizeram esses sete pontos. O jogo. Os Chiefs abrem o jogo com um, um belo drive. Vão de forma constante, metódica, avançando. mas só com dois drives, dois drops. Um do Travis Kelsey, outro do Rashid Rice. Que aí você começou a ficar um pouco preocupado, mas aí a equipe converte a terceira descida, vai avançando. a Isia Pacheco correndo bem com a bola e termina com o um touchdown do Rush Heise, Os Dolphins vão pro Punch, depois o drop que eu falei do Miko Harman, Punch do Kansas City Chiefs. E aí o Miami Dolphins lança uma interceptação, Tua lança uma interceptação, um passe horroroso, apoiando com o com um pé de trás. para o pessoal entender, né? Quando o quarterback ele toma a decisão para passar a bola, se não é um passe com um arco. Muito grande, ele planta o pé da frente e passa a bola, né? para colocar a direção colocar a força. Quando você tá no, com peso no pé de trás, que no caso do Tru é o pé esquerdo, mas no caso de quarterback destro é o pé direito, a bola tendência a subir mais, né? Porque você faz mais isso quando você quer fazer um passe com um arco muito grande e tal. Tem quarterback que tem um braço muito forte, como a tipo o tipo Josh Allen, tipo o Justin Herbert, que é Newton no auge, esse tipo de jogador, que não importa muito. O, a base, né, pro Tua a base dele tem que estar tá perfeita e ele tentou arriscar um passe quando ele estava sendo pressionado acabou sendo interceptado no drive seguinte, mais um drop horroroso do Travis Kelsey foi uma campanha longa que termina num field goal aí vem o touchdown do, do Miami Dolphins, como eu falei um, uma recepção do Turk Hill muito bonita que ele conseguiu transformar num avanço de 53 jadas e o touchdown aí os Chiefs abrem 13 a 7 na próxima campanha, com o um field goal. É, a equipe está tendo, como você tá vendo, né? A teve problemas para entrar na red zone, para fechar. Drives, aqui o Mahomes conseguiu converter uma quarta descida com as pernas. Foi bem bonita. 13 a 7 turnover on downs do Miami Dolphins. Um passe muito forçado no Tarek Hill, numa quarta descida. Que eu não gostei da chamada. Punch, punch, mais um field goal dos Chiefs. Fim do primeiro tempo, 16 a, a 7. Vai para o primeiro tempo, você perdendo por 9 pontos não é nenhum absurdo, né? Mas a forma como o jogo estava se desenvolvendo naquele momento era difícil ter muita expectativa para uma virada do Miami Dolphins. Que abre com um punch, os Chiefs mais um field goal novamente com problemas na red zone. Foi nesse lance que o, o Patrick Mahomes quebra o capacete. Foi uma pancada, capacete, capacete. Eu, assim, quando você leva uma pancada no capacete que quebra, mesmo levando em consideração as condições climáticas, ele não ter passado pelo protocolo de concussão eu achei um pouco estranho, né? Mas realmente parece que não foi das piores pancadas aí que a gente já viu. Ele teve que trocar o capacete, os Dolphins vão para um punch e os Chiefs abrem 26 a 7 com um touchdown na, na 16ª campanha do jogo, graças a um avanço longo do Rush Rice. E nada mais funcionou para o Miami Dolphins. Ali o buraco já era muito grande. Vitória do Kansas City Chiefs. Que eu, eu achei que eles jogaram bem defensivamente. Mas nada espetacular. Eu acho que diz mais sobre as dificuldades do Miami Dolphins. A defesa dos Dolphins eu, eu diria a mesma coisa. Eu achei que foi uma atuação boa. Ok. Boa talvez seja exagero. Mas ok. Contra um ataque também. Sofreu com drops. Sofreu com frio. Sofreu com dificuldades para... Finalizar drives né? Eu achei que foi um jogo Que eu nunca senti o Steve em, em qualquer tipo de perigo né? Mesmo a equipe não jogando Num bom nível O que diz muito sobre o Miami Dolphins E vai ser um tópico grande nessa semana Vai ser um tópico no podcast Cara dos Esportes Tua tá entrando no Ele entrou né? Na última temporada 19, 20, 21, 22, 23 23 foi o quinto ano de contrato dele os Dolphins precisam renovar o contrato dele. Ele é o quarterback que você paga 45 milhões de dólares? Ele jogou muito bem esse ano. Mas quando você paga um quarterback como ele, 45 milhões de dólares, é complicado, que ele não é claramente o quarterback que eleva os companheiros de nível, que pode... ele é parte do... Ele tá dentro do ônibus, ele não tá pilotando o ônibus. Né? Quem tá pilotando o ônibus é o Mike McDaniel. E eu acho, assim. Meu palpite hoje é que o Miami Dolphins vai renovar o contrato do Tua. Se eu faria isso, provavelmente não. Mas a gente vive num mundo real que a gente sabe que é muito difícil abrir, abrir mão de um quarterback que você selecionou na primeira rodada que jogou no bom nível. Ele jogou no bom nível esse ano. Ele teve determinado momento que ele parecia que ia ser MVP. Só que cada vez que os Dolphins precisaram do Tua. Ele não apareceu. Então é uma questão complicada. A equipe precisaria de muita coragem para abrir mão dele. E não tem opções melhor. Tem opções mais baratas, mas não tem um quarterback melhor do que o Tua disponível fácil. Né? Você vai falar de Kirk Cousins vindo de uma lesão no tendão de Aquiles. Você vai falar de Gardner Minshew, Jacob Brissett. Não são quarterbacks Cousins, Juntando a questão física é, E a idade Não são quarterbacks melhores né? Num prospecto melhor né? Só que seriam bem mais baratos O Cousins provavelmente não Bem mais barato não Mas mais barato Você vai ter essa coragem De falar assim Não, em vez de pagar 45 milhões de dólares Pro Tua Vamos pagar 15 o Garner Mincho E vamos tentar trazer mais um wide receiver É uma decisão muito dura por isso eu acho que os Dolphins vão renovar com Tua e aí depois se, se preocupa no futuro. Eu, eu acho que a situação, o, a decisão boa, o meio termo disso, seria usar a franchise tag nele. Dá mais um ano, ver se ele consegue continuar evoluindo, porque ele mostrou sinais positivos, só que ele tem muitas limitações físicas, né? o, o braço dele não é nada especial, ele não é móvel, então eu não sei se ele tem muito mais o que... O que melhorar, né? E aí fica aparecendo um pouco os dois caras da mesma coaching tree, né? O Kyle Shanahan com o Jimmy Garoppolo e o Sean McVay com o Jared Goff. Quem que vai ser o Matthew Stafford do, do Mike McDaniel no Miami Dolphins? Não tem nenhum cara óbvio, né? Não que o Stafford era um cara que também não era nenhuma garantia, né? Então não, não se desenha esse Matthew Stafford disponível no mercado. Ou então você tem que achar um Brock Purge, né? selecionar um cara que vai ser, sei lá, um dos 15 melhores quarterbacks da NFL na sétima rodada, com a última escolha. Aí é ótimo, porque se você tem o Tua, mas recebendo o salário do Brock Purge, essa conta fecha, porque você tem, sobra muito dinheiro para você investir no, no resto do elenco. Né? Você pode ter o George Kittle, o Debo Samuel, o Brandon Ayuk e o Christian McCaffrey. Mas aí se você tem que pagar 45 milhões de dólares pro Tua... Aí a conta não fecha. Então vai ser um, é um ponto que eu quero discutir no podcast dessa semana. O que, que os Dolphins fazem com o com Tua... Enquanto o Kansas City Chiefs avança. Não, não me encantou. Mas ainda assim vai ser um time muito duro de ser batido. Porque tem o Patrick Mahomes. Eu achei que o Patrick Mahomes fez um jogo muito bom. Mas mais uma vez os recebedores dele... Deixaram um pouco a desejar. Então é isso, pessoal. Vamos passar para a parte 2. Jogos do domingo. Aqui no feed do podcast Caras do Esporte também. Não deixe de escutar.